0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 27, le chapitre 322. Ce que laisse à croire le montage. Mais pendant la question suivante, tu eus ce regard discret, imperceptible, honteux, en direction de ton décolleté. Tu écriras plus tard qu'au creux de tes cinq corsetés s'était logée la plus vieille histoire des femmes, celle de l'examen de leur corps, celle donc de leur honte, et que tu ne t'y attendais pas parce que l'homme debout avait dans le passé montré du respect pour ton travail. Ce respect allait être garant, croyais-tu, d'une entrevue qui te préserverait des coups. Or, fonder un choix sur un sentiment humain tel que le respect, peut-être le plus versatile de tous, était risqué. Le respect pouvait arriver et repartir sans préavis. Tu avais eu tort de t'appuyer sur un respect ancien pour faire le choix de t'exposer devant un si large public. Le vent avait tourné lorsque tu t'étais présenté à lui avec le décolleté. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Mon ennemi Nelly » de Karine Rosso, paru en 2019 aux éditions Amac. Qui est Nelly Arcan Avez-vous lu ses livres Y pensez-vous encore pour le personnage principal de ce premier roman, la réponse est oui. Nelly Arcan hante les pages, une à une, de sa présence, de sa voix, de ses textes. Elle habite les pensées les plus intimes de cette narratrice. Elle qui a traversé l'Amérique, une veste bolivienne sur le dos, dont les semelles gardent encore de la boue, des quatre ans passés à remonter vers le nord. Elle s'inscrit à l'université, à l'UCAM, et c'est au cours d'une soirée étudiante qu'un jeune homme, qu'elle surnomme faux diamant, lui parle de Nelly Arcan, De son passage à l'émission, tout le monde en parle. Née d'un père québécois et d'une mère latina, colombienne, les mots de Nelly Arcan trouvent facilement un chemin en elle, une complicité, un sentiment profond d'appartenance qui la fascine et l'inquiète. Il y a ce quelque chose qui résiste et qui laisse aller dans la pensée de l'écrivaine comme une digue prête à lâcher qui exerce une attraction irrésistible sur la jeune femme. Tout comme son chum Léo qui arrive lui d'Argentine à Montréal, qui ne sait toujours pas si c'est un pays pour lui, le personnage de Karine Rousseau, elle, résiste un temps au tourbillon qui menace de l'emporter. Alors que Nelly se laisse porter par la vitesse du courant, elle choisit la vie de donner la vie. Danse avec les morts, course poursuite lumineuse. À travers les mots de Nelly Arcan et son fantôme dans les arcanes bétonnés du bunker de Lucam. Karine Rousseau a vu Nelly Arcan de ses yeux vus et nous en demandons encore. Je reçois l'autrice ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Karine. Bonsoir. Doctorat en études françaises Vous êtes chargé de cours à l'université Sherbrooke et membre fondatrice de la librairie Le Gélion Vous êtes l'autrice d'un recueil de nouvelles Histoire sans Dieu paru en 2011 Vous avez co-dirigé avec Marie-Ève Blais ancienne co-animatrice à Mission Crenoir et fondatrice de Le Gélion Histoire mutine paru en 2016 En 2017, le très remarqué et remarquable ouvrage Nelly Arcan, Trajectoire fulgurante aux éditions Remu Ménage. Mon ennemi Nelly est votre premier roman. Vous rappelez-vous votre première rencontre avec Nelly Arcan et sous quelle forme
1: c'est comme je le raconte dans le roman donc évidemment c'est pas tout qui est vrai dans le, dans, dans le roman, il y a beaucoup, beaucoup de choses à inventer, euh, mais ma rencontre avec Mélia Arcand s'est réellement passée euh, comme je le raconte, c'est-à-dire que c'était euh, euh, lors d'une fête étudiante, comme vous avez dit et c'est un jeune homme qui portait un faux diamant à l'oreille qui m'en a parlé pour la première fois et je ne savais pas, pas c'était qui à l'époque, euh, mais je me rappelle encore de cette conversation-là que j'ai essayé de reproduire dans le roman. Roman. Et évidemment que, que j'ai par la suite magnifié euh, euh, pour la rendre un, un peu plus mystérieuse euh, <rire> euh, que dans la réalité. Mais oui, ça s'est réellement passé comme ça. Euh, donc, on m'a parlé d'abord de son œuvre et j'ai connu euh, Nelly Arcan par ses chroniques, surtout euh, dans le journal ici. Et c'est ensuite que j'ai lu, que j'ai lu ses romans. Donc, j'ai d'abord connu euh, la figure médiatique, comme beaucoup de monde. Et c'est par la suite en fait, que j'ai découvert l'écrivaine et, et c'est vraiment l'écrivaine en fait, qui m'a soufflé et c'est à elle euh, que, que le roman le rend hommage. En fait. mmh.
0: Il y a deux citations qui ouvrent votre livre, euh, l'une de Mikhaël Jurevich Lermontov et la seconde de Virginie Despentes, le fameux King Kong Théorie. Pour résumer, l'une parle de l'opinion, du jugement erroné que l'on a d'une personne. L'autre rappelle que l'idéal de la femme blanche n'existe pas. Alors pourquoi avoir choisi ces deux citations en particulier
1: ces deux ces deux citations se répondent d'une certaine façon c'est ce que je trouvais euh, en fait euh, parce que cet idéal dans le monde de la femme blanche euh, n'existe pas c'est ce que dit Virginie Despentes et euh, la citation de Lermontov dit aussi que, que, que l'idéal qu'on peut se faire d'une personne euh, non plus n'existe pas euh, donc ces deux citations se répondaient et cette citation-là de Lermontov je pense que ça vaut la peine de de le mentionner elle se retrouve aussi est, est aussi placée en exergue euh, dans le livre euh, « L'ange des ténèbres » d'Ernesto Salato, qui est un livre fort moi, pour moi, dans mon parcours. Et c'est un livre qui est, qui est cité, qui est mentionné dans le roman et qui, euh, qui ouais, m'a beaucoup inspiré. Donc, Salato est vraiment, euh, est, est vraiment un auteur qui a exploré les souterrains hein, Donc, tout, tout le passage dans les souterrains de Lucam euh, lui rend hommage, rend hommage à ce grand livre qui est, qui est « L'ange des ténèbres », d'après moi. Donc, c'est un clin d'œil à Salato en en passant par l'air euh donc euh, que, que, que voilà que j'admire aussi dont j'admire l'œuvre évidemment, mais, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans, dans cette espèce de, de dialogue improbable entre ces deux citations, dans le
0: fond. Alors nous faisons connaissance avec votre, votre narratrice alors qu'elle participe à, à un 5 à 7, un endroit idéal pour obtenir une signature sur un document. Alors Elle semble perdue et très vite un jeune homme s'approche et lui parle de Nelly Arcan pour la première fois comme ça, avait, ça vous est arrivé à vous-même. C'est un moment troublant pour votre personnage. Rapidement, elle se sent interpellée par les Qu'est-ce qui vient la chercher outre le fait qu'elle va étudier dans le même département Pourquoi votre narratrice est-elle mystifiée euh, Je
1: crois que euh, c'est en partie parce qu'il... Il décrit Néliarcan comme une philosophe. Il y a quelque chose qui, après, va venir la hanter. Euh, mais c'est aussi euh, par cette question qui lui aurait été adressée, parce qu'il lui parle de son entrevue « À tout le monde en parle », mais il parle de la première entrevue que Néliarcan a donnée « À tout le monde en parle ». Cette première entrevue, euh, la narratrice va essayer de la retrouver. Elle la retrouvera jamais. Moi-même, je l'ai cherchée dans le cadre de mes recherches. j'ai jamais eu accès à cette première entrevue-là. Mais donc, dans cette première entrevue « À tout le monde en parle euh, », on lui aurait posé la question si euh, les femmes auraient encore à choisir entre être belles et intelligentes. Et, euh, et je pense que, comme euh, la narratrice euh, va le mentionner par la suite, je pense que, que cette question-là est une question fondamentale pour elle. C'est une question qui vient d'enfance de euh, et c'est une question qui... Euh, euh, je, je pense que ça touche euh, encore une grande partie des femmes euh, qui sont à la fois euh, coincées dans les injonctions hein, euh, qu'on qu 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 leur renvoie en fait sur leur corps et qui euh, et qui ont toujours d'une certaine façon à prouver d'une certaine façon leur intelligence, euh, donc voilà, qu'elles ne sont pas seulement un corps. Et, euh, et c'est ça, je, je crois qu'elle va tourner autour de cette première rencontre pour savoir quelle est la fibre hein, qui, a, qui a tremblé, qui a été profondément touchée euh, par cette première rencontre-là. Et, et c'est seulement euh, à la lecture de l'œuvre de Nelly Arcan qu'elle va comprendre, en fait.
0: Alors, on retrouve beaucoup de, de citations de Nelly Arcan dans votre roman, euh, qui va... Nelly Arcan qui va devenir euh, finalement l'un des personnages centraux, en contrepoint, bien sûr. Euh, très vite, un dialogue intime se construit par texte interposé avec votre narratrice. Pourtant, a priori, tout sépare les deux femmes dans un premier temps. Est-ce à dire que votre narratrice porte en elle, malgré elle peut-être, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, les, les doutes et les questionnements qui vont trouver écho chez l'autrice du lac mégantique
1: Oui, je crois que ma lecture est juste. Euh, elle, elle, elle accuse Nelly d'un mal, parce que c'est ça, hein, c'est pour ça qu'elle l'accuse d'être son ennemi d'une certaine façon. Euh, donc elle accuse Nelly... De... Un mal qui est à l'intérieur d'elle et dont elle a tenté de fuir euh, en allant en voyage plusieurs années en se en délaissant en fait en tout toutes les normes autour du corps des femmes, etc. Et elle pense à tort, au moment où elle revient, elle pense à tort avoir dépassé en fait euh, ces injonctions-là. Elle, elle pense être au-dessus de tout ça. Et, euh, et c'est en sentant euh, les échos très profonds euh, que provoque la parole de Nelly Arcan en elle. Euh, c'est là qu'elle va se rendre compte que non, tout ça est encore en elle, mais ça a été enfoui. Ça a été enfoui hein. Et donc, euh, elle, elle a pas le choix euh, d'affronter ses peurs, elle n'aura pas le choix d'affronter ses contradictions, et, et c'est un peu ça l'histoire du livre. Hein. C'est l'histoire d'une femme qui est obligée d'affronter ses démons euh, à travers les démons de Nellyarkand. Et elle va, elle va être tentée de la suivre dans cette descente aux enfers, hein, dans cette pulsion de mort, elle va être tentée de la suivre, euh, mais elle va, elle va bien heureusement, <rire> elle va, euh, elle va euh, comme déroger en fait, à, à ce destin-là, et elle va faire un pas de côté, elle va choisir la vie, hein? elle va choisir à la fois de donner la vie, et, euh, mais aussi de poursuivre la sienne. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu ça l'histoire du livre là, on, on parle un peu de la fin là, pour les auditeurs auditrices qui ne l'ont pas lu, mais, mais, mais enfin, je pense qu'il y a quand même, c'est pas non plus euh, pas non plus un gros punch c'est pas non plus euh, quelque chose qui tout n'est pas construit euh, euh, sur la fin du livre là, je pense pas qu'il y a de grands, grands dévoilements à la fin du livre, je pense que le, le livre est plus, euh, est plus dans cette forme d'intrigue, dans cette fatalité en qu'elle sent et qu'elle va qu réussir à contourner.
0: À travers le récit personnel et, et, et intime de sa vie, la narratrice rencontre une galerie de personnages qui, qui chacun à leur manière, illustrent ou reflètent certains des sujets les, les, plus, les plus affirmés de, de l'autrice Nelly on, on Vous allez découvrir Pierre, Kiev, Lola, l'image de la mer, Léo, Noémie. Avez-vous construit cette co cosmogonie de personnages autour J'allais dire peut-être pas de personnages de Nelly Arcand, mais autour d'œuvres euh, de Nelly Arcand.
1: Oui, en fait, euh, je, je crois, c'est sûr qu'on est dans l'autofiction. Hein. Moi, je ne me cache pas que bon, c'est est, est un livre qui est quand même autofictionnel, donc qui est quand même basé euh, sur mes réelles amitiés, sur les gens qui se, se situent réellement euh, dans, dans, dans ma vie. Euh, mais, euh, je, je, comment dire. Je pense que je les ai regardés, je les ai décrits comme si j'avais les lunettes en hein, de Nelly Arcan, comme si j'avais mis ces lunettes à elle pour regarder la vie. Euh, donc, euh, forcément, ça, ça, ça les traits, hein, parce que il euh, y avait, il y avait une grande lucidité chez Nelly Arcand, mais il y avait aussi une façon implacable hein, de regarder la vie euh, et de regarder les gens. Donc, c'est pas tellement basé sur, euh, c'est pas tellement basé sur. Euh, sur, sur les, les personnages de Nelly Arkhan, euh, c'est plutôt basé, en fait, sur, euh, sur, voilà, sur mes observations des gens autour de moi, de faire des amalgames, hein, de parfois réunir trois, quatre personnes autour de moi pour former un seul personnage, euh, mais qui correspondrait effectivement un peu à l'univers de Nelly Arkhan, sans nécessairement m'inspirer de réels personnages arcaniens. Je sais pas si la nuance est, est claire, mais enfin, euh, oui.
0: Ah oh oui, tout à fait. Euh, narcissique, écrivaine sulfureuse, provocante, sexy, escorte. Les premiers échos euh, que votre narratrice perçoit de Nelly Arcan euh, ne la font pas fuir et bien au contraire euh, l'intrigue. Euh, mais à votre avis, est-ce encore ce que l'on retient malheureusement de l'écrivaine encore aujourd'hui euh,
1: Oui, en fait, moi j'ai essayé de la dépeindre autrement. Je pense qu'il y avait une immense aussi... Euh... Une immense, empathie, euh, pour, une immense empathie pour, pour, pour les femmes dans l'œuvre de Nelly Arcan. Donc, je dis, oui, elle est très dure. Quand elle regarde, elle, elle se réclame un blagueur, mais il y a aussi une profonde compréhension du vécu des femmes. Euh, c'est aussi, tu sais, c'est intéressant qu'on la, me, on me l'ait présenté comme une philosophe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de réflexions philosophiques dans l'œuvre de Nelly Arcan sur la pas, sur, pas seulement sur le vécu des femmes, mais sur la société de consommation, sur le faux semblant, hein, sur la course à la performance. Donc, elle était euh, vraiment lucide euh, sur ces choses-là. Et bon, évidemment, il y, avait, il y avait une part, il y avait une, part, une grande part d'ombre hein, dans, dans son œuvre, euh, mais qui va pour moi vraiment au-delà du narcissisme. Mais elle ne fait. Elle, on, on a tout rapporté son œuvre, à ses obsessions, à, à ses propres contradictions. Alors qu'elle elle parlait de nous, elle ne faisait pas seulement parler d'elle. De, parler elle, elle parlait elle parlait de la société, elle parlait de nous, elle parlait des femmes, elle parlait du Québec, euh, beaucoup. Euh, elle a parfois des mots très durs envers le Québec. Euh, et, euh, et, donc, et donc, voilà, elle parlait de sa société. C il, y a, il y a vraiment quelque chose, il y a un regard sociologique, euh, non seulement philosophique, mais aussi sociologique dans l'œuvre de et ça, j'ai vraiment essayé d'aller chercher des situations qui, qui pouvaient souligner en fait, le, le grand apport euh, pour la réflexion euh, sur la société qu'elle nous qu a apportée. En fait.
0: La trajectoire de Nelly Arcan épouse petit à petit celle de votre narratrice dans la lecture. C'est une véritable galaxie ou un, un trou, no, trou noir qui menace de tout avaler. Votre narratrice et Nelly Arcan. Est-ce que votre narratrice qui épouse les lieux, la voix, va jusque voir Nelly Arcan comme une sorte d'apparition de fantôme. Êtes-vous tombé vous-même dans ce piège Avez-vous eu l'intuition de ce danger du trou noir dans lequel Nelly Arcan pouvait vous entraîner ah,
1: C'est une bonne question. En fait... Euh c'est sûr qu'au moment où la narratrice voit, elle hein, voit un peu le, le fantôme, parce qu'au moment où elle voit Nelly le jeune Nelly est, est morte à ce moment-là dans le roman. Donc évidemment, euh, euh, à ce moment-là, du roman, on, on décolle, je dirais, de l'autofiction et je trouvais ça important d'apporter vraiment une partie, c'est presque une partie fantastique en fait. Il y a, il y a quelque chose de l'étrange en fait, dans cette partie-là du roman que je trouvais euh, intéressant parce que ça oblige le lecteur à quitter justement euh, la, la, la lecture littérale. en fait. Donc, on, à ce moment-là du roman, on est, le, le lecteur ou la lectrice est obligée de se rappeler qu'il y a une grande partie de fiction dans ce roman-là. Je trouve ça important de le faire. Donc, une espèce d'incursion euh, dans l'imaginaire, hein, dans le fantastique euh, à ce moment-là. Euh, par contre, j'entends dans votre, dans votre question euh, quelque chose qui, qui, qui m'est adressé euh, très personnellement. C'est-à-dire que, que oui, je pense que j'ai senti... Pour écrire ce livre-là, j'ai été plongée dans l'œuvre de Nelmi pendant des années. Et oui, j'ai senti, euh, pour être totalement à Nathalie, oui, oui, j'ai senti à, à un moment qu'il y avait qu'il y avait un réel danger à rester là longtemps dans, dans cette œuvre-là et de, de me l'approprier ou de m'identifier à cette œuvre-là longtemps. Il fallait quand même que je fasse attention parce que je suis une femme, parce que plusieurs des questionnements, je les partageais. Euh, il y avait plusieurs aussi euh, obsessions, contradictions aussi que je reconnaissais en moi. Donc il fallait aussi que il fallait que, 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 que j'impose une certaine distance, si vous voulez, entre cette narratrice-là et moi, et euh, c'est en partie dans, dans, dans cette, euh, cette partie-là du roman qui, qui décolle, si vous voulez, de la réalité que j'ai réussi à le faire, à vivre quelque chose par procuration, et je pense que c'est ce que permet la littérature, et même l'autofiction permet ça, euh, ça m'a permis de vivre euh, une crise en fait, <rire> de vivre une descente aux enfers, mais par procuration pour, pour ne pas avoir à, à la vivre moi-même dans ma vie réelle je pense qu'il y avait quelque chose et, et je pense encore que c'est ce que permet la littérature entre autres pour les écrivains, mais aussi les écrivaines, mais aussi pour les lecteurs et les lectrices. Hein. On, quand on lit euh, une histoire, on, on, on la vit aussi par procuration. Euh, euh, donc, avec, avec les grands euh, avec les, les, les grands écrivains, écrivaines de ce, de ce monde là, qui sont allés explorer euh, les bas fonds d'humanité, qui sont allés explorer la partie euh, la plus noire hein, euh, de notre psyché. Moi, j'ai fait toutes sortes de voyages et, et je, je leur suis tellement reconnaissant. <rire> <rire> À ces écrivains-là, comme, comme Dostoevsky, comme Malcolm Laurie, comme Virginia Woolf, comme Marguerite Duras comme, évidemment, Ernest Oshawato. Même, je suis reconnaissante, même, envers la démesure de Victor lévy c'est des écrivains qui m'ont permis de vivre des choses, de faire des voyages réellement. Donc, je pense que ça, ça fait partie des grandes, grandes qualités de la littérature.
0: Alors ce danger ou cette perception du danger à, à travers, je dirais, les, les trous noirs où la littérature ou les écrits de Nelly Arcand peuvent plonger votre narratrice ou même vous-même, c'est peut-être déjà ce qui explique votre choix de titre ici euh,
1: oui. Complètement, complètement, il y a, il y a, il y a ça, il y a, elle voit le danger, elle sent le danger, euh, mais évidemment, elle, elle, elle se trompe de cible. Je pense que c'est ça qu'on comprend à la fin du roman, et on le comprend petit à petit, hein, mais elle se trompe de cible. Elle pense que Nelly Arcan est son ennemi, euh, et donc, elle, elle va essayer de la fuir. Hein. Durant tout le roman, elle essaie de la fuir à chaque fois, et, tout, et, elle, et à chaque fois, elle, elle est attirée à nouveau, vraiment un peu comme un trou noir, comme vous disiez, euh, Justement, Donc, elle, elle, elle est attirée, elle est absorbée par cette obscurité euh, à chaque fois, euh, jusqu'à temps qu'elle se rende compte que ça ne sert à rien de la fuir. Il faut l'affronter, cette obscurité, puisqu'elle est elle. Euh, en, en, l en elle, en l'attribuant à l'éliarcant et se trompe de cible. Alors, euh, alors c'est en reconnaissant que cette obscurité fait partie d'elle, hein, que ses doutes font partie d'elle, qu'elle va réussir, euh, d'une certaine façon, à s'en affranchir.
0: Alors, on sent le couple Léo et la narratrice un peu perdus à leur arrivée à Montréal, ben perdus perdu comme des immigrants de, de fraîche date. Et j'ai trouvé intéressant ce parallèle que vous faites entre l'immigration et, et la perte de repères, qui n'est pas fortuite finalement de votre narratrice autour des idées de Nelly Arcan et, et la société qu'elle redécouvre. Alors, en parlant d'ennemis, est-ce que Nelly permet à votre narratrice de, de redécouvrir ou de, de comprendre milieu, les codes, ces codes, ces nouveaux codes auxquels elle, elle a du mal à répondre.
1: Oui, euh, je pense que cette lecture est juste au, au sens où effectivement le fait que cette narratrice leur revenait de voyages de plusieurs années où, euh, où elle avait l'impression d'être passée de l'autre côté hein, du miroir de la vanité, hein, c'est un peu ce qu'elle dit euh, parce qu'elle vend des bijoux et tout et parce que justement elle, elle ne se maquille plus, elle ne se rase plus et hein, quand on est en voyage elle a vécu de façon très très hippie donc complètement détachée hein, de ces injonctions-là euh, normalisantes là, ben, pour le dire comme ça là, euh, sur le corps des femmes. Et donc, euh, quand elle revient euh, et qu'elle regarde sa société... Parce qu'elle est née, elle est née au Québec, mais elle revient avec un regard neuf et elle revient euh, en, en, en pouvant, justement, analyser sa société à travers donc, ce regard-là arcanien, et elle se rend compte en fait que, bon, premièrement, elle, elle n'est pas franchie du tout <rire> de ces normes-là, euh, qu'elle se, elle se croyait franchie mais elle ne l'est pas, elle se pensait au-dessus de ça, et elle ne l'est pas, et elle va retomber hein, encore là. Et c'est tout le pouvoir hein, des, des injonctions euh, qui proviennent de la société, c'est-à-dire que ce ne sont pas des forces nulles. Au départ, elle pense qu'elle va arriver à, à tenir, mais quand on reste dans un endroit, elle ben, peut un peu... Euh on est influencé euh, par ces forces-là euh, qui, euh, qui sont justement, encore une fois, je me rappelle, mais qui sont encore des injonctions. Et ça prend, euh, ça prend énormément, énormément d'énergie. Résister aux normes, genrées. et ça, c'est pas juste moi qui le disais, c'est justement le pouvoir, le disait euh, au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on impose tellement de choses sur le corps des femmes, sur l'image des femmes, etc. Évidemment, il y a des femmes qui résistent. Euh, et je crois euh, résister euh, sur certaines. Euh, je crois résister à certaines choses mais évidemment j'arrive pas à, à résister surtout et, et c'est très c'est très dur pour les femmes euh, de résister à tout et comme et comme Nélia Arcan, euh voyait toutes ces forces-là, voyait toutes ces pressions-là, elle était très consciente, on lui demandait euh, de réciter, on lui demandait de réciter, parce qu'on lui disait « Mais oh, si vous avez la force, puis si vous avez la clairvoyance, la lucidité euh, devant toutes ces pressions-là, pourquoi vous n'êtes pas capable de réciter? » Et elle, au contraire, elle, elle répondait en disant « Mais non, c'est parce que je vois, euh, je vois les faits qu'ont ces forces-là, ces pressions-là, sur moi, que je suis capable d'en parler. » Donc, elle était comme prise, était prise dans, dans... « Oui, non, on a beaucoup signé que des contradictions, oui, c'était en, en, à quelque part, c'était en partie des contradictions, mais ça allait plus loin des contradictions. Au contraire, euh, elle était une des meilleures personnes pour en parler, puisqu'elle en souffrait.
0: Alors à la lecture de votre essai, euh, je veux dire en commun, Collectif, trajectoire fulgurante, j'avais noté la citation de Pascal Quignard que vous aviez euh, que vous avez mis en exergue de votre texte, votre texte personnel, qui dit ceci, je cite, enfin en tout cas je paraphrase, « Le langage est foncièrement lié au désir de domination sociale, sa fonction est le dialogue, et le dialogue de nos jours, c'est la guerre. » Alors est-ce que votre narratrice a le pressentiment d'être au milieu d'une guerre des sexes et que, justement, Néliarcan serait une sorte de, disons-le, kamikaze
1: C'est intéressant, euh, la figure de, de la kamikaze est, est intéressante parce que c'est une figure sacrificielle. Hein? La, 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 le ou la kamikaze va euh, mourir, et, et, va, et va même souvent tuer, mais enfin, va mourir pour une cause. Et euh, on, a, on a beaucoup fait de l'œuvre de Néliarcan, évidemment, de la vie de Néliarcan, on a beaucoup fait... Euh, euh, une œuvre du renoncement, hein, une figure de quelqu'un qui dit enfin la vie n'en vaut pas la peine, voilà je vais me tuer et tout. Évidemment, son suicide est venu un peu comme valider euh, cette hypothèse-là qu'on faisait sur son œuvre et sur sa vie. Alors que pour moi, la figure de du, du, de, de, de la femme sacrificielle est quand même très importante dans l'œuvre d'Anne Arcan et euh, elle va la souligner de toutes sortes de manières. Elle va souligner entre autres les parallèles entre les prostituées et les femmes qui. Euh, et les sœurs hein, qui qui qui, euh, qui lui enseignent dans 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 à l'école secondaire. Donc il n'y a pas toute une elle 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 va elle-même tisser euh, une filiation en fait. Euh, euh, vers l'écriture sacrificielle. Donc ça, c'est pour la partie kamikaze. Euh, pour la partie de Pascal Clignard, euh, oui, j'avais mis en exemple de cet, cet article-là parce que, euh, en fait, l'article critique un peu le dialogue qu'a établi Nancy Houston avec Nelly Arkan, et, euh, et, et je, vais même, euh, je vais même dire, je vais même euh, affirmer dans cet article-là que moi, ça, ça, ça veut dire que je, je, je suis très critique de ce dialogue-là, euh, et je, je suis pas du tout d'accord avec la lecture que fait Nancy Houston euh, de l'œuvre de Nelly Arkan, et, et je vais même jusqu'à dire, en me basant là, sur, sur d'autres qui l'ont dit avant moi, que Nancy Houston va vraiment euh, utiliser d'une certaine manière l'œuvre de Nelly Arkan pour euh, valider en ses propres conceptions, entre autres de la prostitution, euh, euh, de, de l'autofiction, euh, euh, du rapport au aux médias etc. Donc, parfois, quand on rentre en dialogue avec une œuvre, on est en guerre avec cette œuvre-là. Évidemment, euh, moi, je vais jouer avec, je vais jouer avec, euh, avec cette fonction-là du dialogue euh, dans le roman. Mais dans, dans l'article que vous citez, c'est plutôt pour aller critiquer le dialogue que Selena Houston euh, euh, un, un peu un dialogue trompé, parce que forcément nous on rentre aussi, puis ça je m'inclue là-dedans, c'est-à-dire qu'on rentre en dialogue avec quelqu'un qui est quand même mort. On rentre en dialogue euh, c'est pour ça en l'occurrence que moi j'ai vraiment voulu rentrer en dialogue avec l'œuvre de Nelly Arcan, beaucoup plus qu'avec la figure de Nelly Arcan, ou en fait avec la personne réelle que j'ai pas connue.
0: Nelly Arcan nous donne à lire un monde divisé en, en schtroumpfettes et, et en larves, une vision apocalyptique où la femme serait au cœur de la descente aux enfers, et une descente que votre narratrice va connaître, vous en parliez tout à l'heure, dans les couloirs euh, de l'UQAM. Il euh, y a une scène assez incroyable, il y a une scène euh, extraordinaire, je dirais, euh, on va dire un petit peu euh, de science-fiction, où finalement euh, Nelly Arcan apparaît euh, dans un délire euh, en plein tribunal, coupable, évidemment coupable de tout. Euh, co comment, êtes -vous, comment cette scène vous est venue et, 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 et d'ailleurs, on peut même préciser que peut-être pour votre narratrice, cette scène-là en particulier euh, produit une fracture sur votre personnage, une fracture définitive.
1: Oui, ben cette scène-là, euh, j'ai cherché, cherché longtemps euh, la, la clé, en fait, hein, parce que tout le roman tant euh, vers cette fin-là qui est un peu annoncée. Hein, le roman est un peu, euh, est un peu la, 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 la chronique d'une mort annoncée euh, pour, pour paraphraser euh, Garcia Marquez, mais il y, y a un peu euh, euh, donc c'est ça, oui, le roman tend toujours vers la fin. Donc moi, j'écrivais euh, en maintenant sa, cette tension-là. Pour moi, c'était très important de maintenir cette tension-là vers la fin, euh, mais, mais je ne l'avais pas trouvé nécessairement. Mais... Donc j'écrivais, j'écrivais je me disais, il faut falloir que je trouve, il va falloir que je trouve, um Qu'est-ce qui va arriver à cette, à cette narratrice-là? Et c'est quand j'ai lu Paradis Clé en main et quand, que j'ai trouvé la clé, là, sans faire de mauvais jeu de mots, <rire> mais c'est quand j'ai lu la scène de, de la mise à mort du personnage euh, de, de, de la narratrice de Paradis Clé en main que, que j'ai trouvé la clé. Parce que je parlais de figure sacrificielle on parlait de kamikaze quand on meurt, quand on meurt hein, pour une cause. C'est qu'on meurt d'une certaine façon, on, on, en, on embrasse de la, la, la culpabilité collective. Hein? On meurt euh, ben, dans, dans, dans la chrétiennité. Euh, on meurt pour... Euh pour absoudre, hein? il y a quelque chose de, de la rédemption là, dans, dans, dans ce sacrifice-là. Et donc, c'était dit de façon tellement claire euh, dans la fin de Paradis Clé en main. C'est-à-dire que quand elle, elle choisit sa mise à mort, parce que c'est l'histoire d'une narratrice qui, qui va choisir le, le suicide assisté, et elle va choisir sa mise à mort, et sa mise à mort est une condamnation dans laquelle elle va répéter Je suis coupable de tout. Et, et donc, là, le lien encore là avec le sacrifice, et cette, et cette prise en charge de la faute collective était tellement claire, euh, elle venait vraiment, comme si vous voulez, éclairer ou, ou enfin jeter un éclairage, euh, non seulement sur l'œuvre de Nelly parce qu'il est clairement dit, oh, moi je ne prétends pas que, 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 que cette scène-là, je l'ai écrite, là, je, il est clairement dit que, que cette scène-là appartient à l'œuvre de Nelly mais euh, donc elle vient jeter un éclairage sur l'œuvre de Nelly mais elle vient aussi jeter un éclairage sur cette culpabilité. Que ressent la narratrice aussi depuis le début du roman Et euh, à travers donc cette mise à mort-là, euh, c'est la narratrice et elle aussi condamnée. Et se condamne elle aussi. Et euh, d'une faute collective euh, dont évidemment elle, elle ne porte pas. <rire> elle n'est pas coupable de tout ça évidemment puisqu'elle se sent coupable.
0: En tout cas, Le Monde est un texte qui s'écrit à travers le texte ou les textes des autres. Il se peut, chères auditrices et auditeurs, que vous croisiez encore le fantôme de Nelly Arcand dans les murs de Lucam de nos jours. Elle laisse une empreinte immense dans la littérature québécoise, tout comme dans ce roman que je vous recommande chaudement, Mon Ennemi Nelly de Karine Rosso, paru en 2019 aux éditions Amac. Merci beaucoup Karine d'avoir été notre invitée. All <laughs> l'enseigne de la boutique et fait le tour pour ouvrir l'entrée. Donner un coup de balai devant la porte, avec deux heures d'avance sur l'horaire habituel. Les rues désertes exhalaient un parfum diode et de boue du monde. Le bruit d'un avion expirait derrière le ciel, comme un long murmure coincé dans la gorge. Qu'est-ce qu'ils pouvait bien faire ici À part éviter l'orage sur le Détroit quelle ligne, passant par Punta Arenas, pouvait-on bien tracer C'était le Grand Sud, la région 12, à l'extrémité du fil à plomb chilien. Une terre d'à peine quelques degrés de longitude sur la carte, étriée par le vent et deux océans qui n'étaient jamais d'accord. Pour la rallier, il fallait même passer par l'Argentine. Économiquement, construire une route directe avait toujours été considéré comme une mauvaise idée. Un investissement à perte. Trop d'hiver, trop de glace. Nous étions effectivement un bout du monde, la fin du continent. Et c'est ainsi que partout ailleurs, les gens nous imaginaient. Ceci est un extrait de « Il faisait beau et tout brûlait » de Vincent Giudicelli, paru en 2019 aux éditions Annika Parence dans la collection Sauvage. Cardinal Song, paru chez le même éditeur, avait été une des bonnes surprises de l'année 2017. Vincent Giudicelli nous revient donc avec un très et trop court recueil de nouvelles au nombre de trois. Entrer dans le territoire narratif de l'auteur, c'est un peu comme faire ses valises pour une destination particulière, envoûtante, comme mettre les premiers pas sur un territoire singulier, où les personnages se heurtent à un destin a priori bien balisé. L'humanité est en détresse, l'ennui, la menace, que ce soit sur les plages d'un resort en Tunisie au club Sahara, dans le grand sud chilien à Punta Arenas ou dans la banlieue de Melbourne en Australie. Les êtres sont abîmés par leurs conditions et s'échinent dans leur vaines tentative d'échapper à leur triste sort. À 46 ans, on se demande ce que l'on fait là à se mirer dans la mer méditerranéenne, écrasé dans sa chaise longue alors que la routine gruge inlassablement les maigres espoirs de vivre autre chose. La vie de Julien, 16 ans, un fils, souffrant d'amyotrophie spinale de type 2, ne laisse aucun répit à cette mère coincée dans sa vie, qui ressemble de plus en plus à un fantôme, un fantôme d'elle-même, alors que l'heure fatidique approche. Dans les eaux grises du détroit de Magellan, un jeune homme n'a Dieu que pour Maria, dont il est fou amoureux. Orphelin avec son frère Benjamin, sourd et muet, ils préservent l'activité de cordonnerie héritée de leur père. Au bout du monde, les silences sont de longues secondes qui se posent sur la vie et révèlent des signes qui ne trompent pas. Enfin, si toutes les banlieues du monde se ressemblent, Kim et son chum Andrew choisissent de s'orienter vers les contre -allées de la vie. Il fuit les commémorations lénifiantes, ne se laisse pas subjuguer par les modes de vie destructeurs. La vie s'est fait pour s'évader. Un horizon s'ouvre ou se replie dans la courbe des pages de ce splendide recueil. S'il sombre dans le rouge par l'ouest, il s'éclaire pour nous ce soir par l'est. Je reçois l'auteur à Mission Encre Noire. Bonsoir Vincent Giudicelli. Tu as publié deux livres aux éditions Annika Parence, Cardinal Song, encensé sur cette même antenne en 2017, et bien sûr, ce Il faisait beau et tout brûlait, paru en 2019 aux éditions Annika Parence. Comédien, scénariste, journaliste musical, alors j'ai redonné un coup d'œil à une chronique publiée par la, pour la Blogothèque en 2015. Euh, ça date quand même un petit peu, mais, mais l'artiste que tu chroniquais en vaut le détour. Il s'agit de Dominica, une de tes nombreuses influences musicale, En tout cas, celle que je partage en commun avec toi, euh, j'avais déjà bien accroché sur tes mots et j'ai retrouvé cette ligne, je cite « Se mettre à nu, écoper, c'est tout ce qu'on demande à un auteur ». Plus loin, tu ajoutes « Cartographier avec une acuité rare un bout de carte de l'âme humaine ». C'est un peu à ce, à ce à quoi tu nous invites dans ce trop court recueil « Trois histoires du bout du monde pour des personnages perdus en équilibre instable ». Dans quel contexte ont été écrits ces textes et pourquoi avoir choisi cela en particulier
2: Alors, on a choisi cela parce que qu'ils euh, allaient bien ensemble et puis qu'il y avait, euh, il y avait cette, au milieu de, de, de deux nouvelles qui étaient un peu... Euh, euh, un peu lourde ou un peu pesante on peut dire ou asphyxiante voire même Voir, pardon euh, il y avait cette cette région douce qui était euh, voilà qui, qui, qui était la respiration du euh, du recueil euh, le cadre de l'écriture c'est est toujours très différent parce que euh, ça peut partir euh, à partir d'une envie euh, suite à une lecture que j'ai eue, c'est que franchir les frontières la première nouvelle euh, donc, euh, de la, la mère et de son fils euh, handicapé ça, ça me vient du cinéma de David Lynch que je, que je citais déjà dans le Cardinal Song et, euh, et aussi de cette auteure américaine euh, Laura Kaczynski qui n'est pas assez connue à mon goût euh, et qui, euh, qui, qui cherche... Euh, qui va rechercher des atmosphères, on va dire tranquillement, asphyxiante. Euh, voilà. Euh, après, la, la deuxième nouvelle, c'était euh, suite à une... Euh, ça se passe dans la cordonnerie, donc. Et, et euh, c'est suite à, à une visite dans une cordonnerie où, voilà, j'ai vu arriver une très belle brume. Et... Euh, et de là, j'ai voulu écrire euh, une histoire autour de ça. Et je me suis mis dans la peau d'un cordonnier. Et il se trouve que euh, l'inconscient a dû jouer parce que euh, j'ai réalisé après que mon arrière-grand-père était cordonnier. Voilà, okay. pour la petite histoire. Et puis, euh, euh, la nouvelle de... de c'est-à-dire euh, la nouvelle qui se passe en Australie sur cette jeune trentenaire qui souffre euh, d'éco-anxiété. Euh, elle m'est venue en écoutant l'album de Courtney Barnett, euh, le premier album, c'est une mm -hmm. chanteuse pop-rock australienne. Mm -hmm. Et il euh, y avait pas mal de, de thèmes dans les, dans les chansons qui m'inspiraient. Qui, qui et j'ai voulu en faire une sorte de, de mix, en faire une histoire de tous ces per personnages qui composaient l'album et, euh, et je, je suis arrivé à cette, euh, ce texte assez euh, cathartique sur, euh, sur cette jeunesse un petit peu en colère avec la génération précédente. Voilà, mais en tout cas, ces trois nouvelles qui ont été écrites parce que euh, comment dire C'est après Cardinal Song et deux à trois ans passés avec des personnages, euh, on a un petit peu envie d'immédiateté dans l'écriture et, euh, et on, on a envie de ouais d'aller dans le vif du sujet directement et alors là, pour le coup ces trois nouvelles le, le, le permettaient euh, parfaitement.
0: Alors On va revenir en détail un petit peu sur, sur ces nouvelles si tu, tu veux bien. En passant, j'aime beaucoup cette nouvelle collection chez Annika Parence. La collection euh, Sauvage. La quatrième de couverture annonce le titre. Euh, il faisait beau et tout brûlait. Cette citation « Parfois j'éteins la lumière et je me mets à réfléchir. Parfois j'éteins juste la lumière. » Alors évidemment tu, tu, tu faisais allusion tout à l'heure à Courtney, Courtney Barnett, cette artiste australienne qui est originaire de, de, de Melbourne dont effectivement le premier album s'intitule « Sometimes I Sit and think and sometimes I just sit. C'est un album qui est paru en 2015. Et d'ailleurs, elle est connue pour avoir fait un duo avec Kurt Vile en 2017. Alors, une voix, elle a une voix en, quelque part entre Patti Smith, John Jett, Chrissy Hind. Alors, déjà, pourquoi cette dédicace à, à Courtney Barnett Tu as commencé déjà à y répondre tout de suite, mais est-ce que cette personnalité, est-ce que c'est vraiment la personnalité de la chanteuse qui, qui t'a donné l'envie d'écrire cette, cette nouvelle
2: euh, sans doute ouais. Euh, c'est vrai que c'est une personnalité euh, qui, qui me semble moi je la connais pas personnellement mais elle me semble honnête et, euh, et humble et ça j'aime bien recevoir ça de la part d'un artiste euh, et son son album euh, je trouve notamment cette chanson des Preston a quelque chose de on en a pas assez parlé mais je trouve que c'est une chanson extrêmement importante parce que que, elle parle de la, la vie en banlieue euh, de Melbourne. Et pour moi, c'est la, la protest song 2.0. Euh, parce que euh, là où Bob Dylan chantait euh, L'espoir d'un monde un peu euh, meilleur, euh, avec Courtney Barnett et cette chanson, on a l'envie le, de vivre dans un monde pas trop pourri. Et donc, j'aimais bien, euh, bien ce qu'elle apportait, en fait. J'aime bien ce qu'apporte ce qu cet album euh, au niveau de la. La conscience euh, du monde qu'on a aujourd'hui, je trouve que c'est un instantané euh, vraiment très riche euh, de l'état de, de du monde d'aujourd'hui. De, de, Pourtant, c'est un album qui est paru, je crois, en 2015, il me semble. Ouais.
0: Mm -hmm. Et pourquoi Alors Tu vas me dire, c'est un peu logique vu qu'on parle d'une artiste australienne, mais pourquoi situer cette nouvelle en Australie Je pourrais d'ailleurs te poser la même question pour la Tunisie et le Chili, et pourquoi pas Las Vegas pour Cardinal Song Est-ce que le voyage, le dépaysement, est-ce que c'est essentiel pour ton écriture
2: ah oui, ouais, ouais je, je crois que c'est essentiel parce que euh, moi, je, je suis atteint d'un d'un mal <rire> qui porte un nom euh, en allemand qui s'appelle le Fernvie C'est le mal du lointain. C'est une envie de dépaysement euh, euh, qui est euh, voilà quasiment permanente. Alors il y en a qui sont euh, qui ont le mal du pays. Moi, c'est vraiment le, le mal du lointain. Et que ce soit l'Australie euh, où j'ai eu la chance d'aller deux fois déjà, ou euh, la Tunisie j'ai pas euh, j'ai vécu un petit peu mais j'ai pas vraiment je me suis pas senti chez moi euh, je pense que ça peut-être ça c'est un peu télescopé aussi c'est il euh, là aussi l'inconscient joue hein, c'est évident sur la tunisie quelqu'un qui se sent mal en tunisie bon bah forcément je vais euh, je vais c'est un sujet que je vais euh, un peu connaître et puis l'australie euh, parce que euh, on a cette image un peu paradisiaque et euh, et en Australie, il y a des, il y a des banlieues pauvres euh, comme partout. Donc, euh, pourquoi pas euh, se faire télescoper justement cette, euh, cette image du du paradis, de l'espace, euh, de, de la liberté, avec quelque chose justement qui est très euh, très asphyxiant, euh, qui est le, la, la la conscience que le monde est en train de est, est sur la pente déclinante. Quant à Punta Arenas, alors là, c'est vraiment, euh, ça fait partie de mes goûts du monde. C'est un nom de ville comme Samarkand ou Lanbator qui, euh, qui me fascine, qui, qui, je pense, fascine pas mal de, de monde. Et, euh, et voilà, je me suis beaucoup renseigné sur Punta Arenas. Je, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Mais euh, pour une nouvelle, c'était peut-être un peu. Euh, un peu trop, euh, on verra si j'écris un roman là-dessus, mais euh, <rire> voilà, j'étais fasciné par ce, le, le détroit de Magellan, par l'Amérique du Sud où j'ai jamais mis les pieds, et, euh, et je me demande toujours, voilà, quelle est, quelle est la vie de, des personnes qui vivent euh, euh, au fin fond de l'Amérique du Sud, au fin fond de la Sibérie, euh, j'ai toujours des... des... Moi, si, si je pars sur une île désert, j'emmène un atlas, c'est euh, évident. <rire> je, je, complètement, je passe des heures sur euh, Google Street View, Google Maps, tout ça, et je vais dans des, vais dans des coins complètement improbables. Pas, fo pas forcément les, les plus beaux, d'ailleurs. Euh, mais euh, une avenue de Novosibirsk euh, m euh, peut m'inspirer une histoire... Euh, après quelques minutes à, à regarder la photo hein. c'est vraiment euh, je ne sais pas si c'est pathologique mais en tout cas ouais, j'ai un désir d'ailleurs et de connaître l'ailleurs et surtout d'y avoir des habitudes en fait. donc je pense que ça vient de là aussi l'envie de raconter des histoires sur, des, sur des, des pays ou des villes qui sont pour moi loin euh, c'est que quand je voyage j'aime tout de suite avoir des habitudes je ne passe pas mon temps à visiter Passe pas mon temps à aller dans les églises, les temples, les cathédrales, les musées. Je veux avoir un, un rituel euh, quotidien. En fait, c'est vraiment euh, et je veux observer la vie, je veux observer les gens. Euh, voilà, être être à l'affût en fait. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense que ça me ça me convient, c'est bien ouais, de, de parler euh, comme ça de de villes lointaines euh, et de la vie des la vie des gens, euh, voilà, qui...
0: Qui s'y déroule. Je vais t'emmener euh, toujours sur cette nouvelle. Euh, les regards, les échos du paysage, la, la lumière que tu distilles dans, dans tes pages donne beaucoup de liens hein, entre le, les personnages euh, ou crée de la tension, des espaces ailleurs, dans, 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 comme dans la première nouvelle. Euh, en tout cas ici, dans, dans, dans cette nouvelle-ci, il euh, y, a, y a un aspect cinématographique sur lequel tu, tu insistes beaucoup. Est-ce que c'est important dans, dans ton travail, euh, ce côté image, un petit peu que tu donnes dans ton texte Je peux même, pour citer en exemple cette phrase, euh, tu parle d'un père qui, vient, qui, est, qui est disparu hein, sur, un, sur un bateau et il y a cette phrase qui sort « Il était mort à même la vie les yeux dans ceux de ses amis sous un soleil étincelant en pleine mer. » L'aspect cinématographique, tu travailles beaucoup ça à l'écrit
2: Oui, beaucoup. Parce que euh, même si j'aime bien faire réfléchir le lecteur, J'aime bien aussi que la lecture se fasse sans un effort démesuré et que ce que j'écris soit accessible. Euh, si tu ajoutes à cela que moi j'ai une culture vraiment cinématographique, je pense qu'elle est assez assez solide euh, et beaucoup plus que la culture littéraire d'ailleurs, je pense. Euh, j'ai je, 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 envie de dire, je viens je viens du cinéma presque vraiment, euh, j'écris avant
0: cinéma, tu en parlais au tout début de cette entrevue, tu parlais de David Lynch, concernant la toute première nouvelle du recueil, où là, j'ai trouvé que tu t'aventurais sur d'autres terrains où je ne t'avais pas encore vraiment lu, le terrain de l'angoisse, le terrain du, du mystère, l'énigme que représentent ces deux femmes qui se croisent dans un club de voyage en Tunisie. Quel a été le, le contexte de la création de cette nouvelle
2: Alors, je ouais je voulais euh, au départ je voulais écrire quelque chose de très mélod euh, et j'étais parti pour ça euh, pour un, quelque chose de très larmoyant euh, voilà entre cette mère et son, son fils handicapé euh, et puis à mi chemin c'est vrai que le le, le côté euh, suspense thriller et euh, c'est imposé c'est vrai que si, si on si on étirait la nouvelle ça pourrait faire je pense une peut-être une peut si ce n'est un roman, en tout cas une, une belle novella sur, euh, sur ce thème-là, sur, sur quelque chose d'un peu... On, on pourrait très bien aller dans le policier. Euh, euh, mais j'avais envie depuis longtemps, et euh, ce sera peut-être pas ma seule expérience, d'aller dans le un genre qui s'appelle le slipstream, un genre de science-fiction, dans lequel les événements arrivent de manière irrationnelle. En fait, euh, Donc tout ne repose pas là-dessus, sur le slipstream, mais euh, toujours est-il qu'on peut euh, lire la, la dernière partie le dénouement de cette nouvelle de deux façons. Euh, et c'est ce que je, je, cherchais, euh, je cherchais à faire. Euh, je voulais de l'étrange, parce qu'en plus, c'est très... Euh, Écrire, écrire en, en, dans, le, dans, dans, dans ce style-là, le slipstream, euh, euh, ça permet beaucoup de liberté. Et on, se, on peut se, se surprendre soi-même à, à faire exister des choses, ou, ou pas d'ailleurs, euh, de manière très euh, euh, épidermique presque. Mmh. Et c est, c est, c est, je me souviens d'une écriture de cette nouvelle qui était très... Euh, physique, organique, euh, je me sentais vraiment en phase avec, euh, avec les personnages, avec le décor et j'étais euh, pendant quelques semaines, j'étais dans une sorte de, de, de langueur euh, un petit peu étrange euh, où, je, où je me sentais un petit peu en apesanteur et c'est ce, euh, ce que je voulais rendre dans, dans la nouvelle
0: alors, je te rassure, ça fonctionne parfaitement bien. <rire> en tout cas, pour Exactement, finir, j'aimerais savoir, est-ce que tu en, par en partances justement vers d'autres horizons euh, bientôt ou vers d'autres lumières, un endroit différent à nous faire découvrir bientôt dans un prochain projet
2: Ah oui. Euh, J'écris en ce moment... Euh je pense que j'en suis au dernier tiers de l'histoire, un roman noir qui se passe entre Paris et puis la, le Caucase, plus précisément la Géorgie et la ville de Tbilissi, là voilà, où j'ai eu la chance d'aller faire un tour il y a deux ans, et euh, qui a été une, vraiment une, une sorte de choc affectif. Euh, et donc voilà, je, je me replonge dans le, le Caucase et la, et la Géorgie.
0: En tout cas, en attendant, il ne reste plus à nos auditeurs et à nos auditrices que de savourer ce recueil de nouvelles paru en 2019 aux éditions Annika Parence « Il faisait beau et tout brûlait » de Vincent Giudicelli, que vous pouvez justement lire en sirotant, pourquoi pas, une Victoria Bitter australienne. Merci Vincent d'avoir accepté cette invitation. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 27, le chapitre 322. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue ce soir Karine Rosso pour présenter Mon Ennemi Nelly, paru en 2019 aux éditions Hamac, ainsi que Vincent Giodicelli en deuxième partie pour présenter son recueil de nouvelles Il faisait beau et tout brûlait, paru en 2019 aux éditions Annika Parence. Voilà, c'est fini pour Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit. À à la semaine prochaine, salut là Just... Ah!